0: gol! Perigo! Gol, gol,
1: gol!
2: Tentou bater o gol e que gol Que
1: gol! Que gol, que lindo, que Olha o gol, olha o gol! Gol! Brasil! Vamos embora
0: com o intervalo de jogo a partir de agora! Salve, galera! Mais um intervalo de jogo na área e agora para discutir futebol alagoano. Vamos falar de CSA e CRB porque é uma semana bem legal, até porque a gente já pode dar um pitaco de clássico, todo mundo gosta, clássico das multidões. Já é uma semana diferente por si só, mas o CRB vai jogar também contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, é um assunto extremamente relevante para gente aqui hoje e também vamos aproveitar já de um balanço desse início de Série B das duas competições. Comigo,
1: Henrique Pereira. Beleza, Henrique? Salve, salve, grande protágio. Satisfação, sempre.
2: E ele,
0: PV Malta. E aí, PV?
2: Fala, Bruno. Beleza, Henrique? Todos que nos assistem pelo YouTube nos escutam. Pelo Spotify também. Deezer também, né? Tá rolando? Então... Tá rolando, tá claro. Estamos em quase todas as plataformas. Vamos embora. E tem mais uma
0: rinca de plataforma aí que a galera que é viciada em podcast pode acompanhar também. É, aproveitando esse gancho, antes da gente começar o nosso debate, para quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, intervalo de jogo no YouTube. No YouTube tá
2: da aquela... onde, Cebolinha?
1: blá, 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 ponto filtro, YouTube. Leila. <risos> Cabelo,
2: unhas, hidratação e unhas. <risos> Vai lá
1: no
0: YouTube, Intervalo de Jogo, faz aquela inscrição no canal e também segue a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Intervalo de Jogo também, só colocar lá o arroba e interagir com a gente seguir para quando a gente tiver sempre uma novidade, você ficar por dentro. Beleza, vamos começar, Eu separei o CRB porque a gente vai começar falando de quem está hoje melhor em campo e tem um jogo agora para os, os mais ansiosos como o mais importante do ano, vamos dizer assim, pelo menos nesse momento, que é contra o Cruzeiro, que pode marcar um avanço de fase inédito na história do CRB e proporcionar aquele velho cash, né? aquela velha bufunfa de importante. pelo menos 2 milhões. E a gente sabe como isso pesa daqui para frente. Mas eu quero saber de vocês as expressões do CRB dentro de campo para encarar esse Cruzeiro, pelo que a gente tem visto na Série B. Tudo bem que o resultado que ele vem agora não foi dos melhores depois daquele apagão contra o Vitória em casa, mas a gente tem visto um CRB interessante dentro de campo. Primeiro, na visão de vocês, ele chega hoje, pelo placar que construiu, à frente do Cruzeiro, pelo que tem demonstrado dentro de campo, com um certo favoritismo, digamos assim, e tem surpreendido esse início de campeonato do Clube de Regatas Brasil, Henrique?
1: Cara, se a gente leva em consideração o técnico Marcelo Cabo, não, não surpreende. O cara tem uma expertise muito grande em Série B. A mais recente delas foi justamente em 2018 com o maior rival do CRB, que foi o CSA, garantindo um acesso. O CRB vem para esse jogo contra o Cruzeiro agora com muita moral. Ele vem com mais moral do que vinha para o primeiro jogo. Agora, o adversário vem num momento melhor do que se o jogo acontecesse pré-pandemia. Vale lembrar que o Cruzeiro estava em pleno estadual, estava em reformulação, a pressão estava com medo no centro. Agora que começou a Série B, o time começou a engrenar algumas vitórias, um tropeço ali, como aconteceu rodada passada agora contra Confiança, mas o Cruzeiro já está com um pouco mais de cara de time, diferente do que acontecia antes. Então, o jogo contra o CRB, pelo resultado que ele construiu, quem não se lembra, o CRB ganhou de 2x0 lá dentro do Mineirão, o CRB é favorito. O CRB joga pelo empate, pode perder até por 1x0, que passa de fase. Dentro dessa circunstância, há esse favoritismo. Mas o jogo tende a ser mais difícil do que seria se a Copa do Brasil tivesse seguido o seu ritmo, o seu rito normal, se não fosse, infelizmente, a pandemia da Covid-19. É, voltando ao, te, ao lance... Da Série B, quanto a surpreender ou não surpreender, acredito que não, porque o Cabo é um treinador muito competente para essa competição. A série B teve um começo muito bom, quando eu falo começo muito bom, foi uma largada muito boa no jogo do Juventude, né? surpreendeu com o um gol no começo, se imaginava que o time fosse bem, acabou perdendo. Depois construiu bons resultados, vitórias, empates. Esse último jogo foi emblemático, porque você abre 2 a 0 dentro de casa tudo bem, não tem torcida, mas você abre 2x0 dentro de casa você deixa o adversário empatar faltando 5 minutos é realmente um ponto a ser observado chamar a atenção de jogadores sobretudo do setor defensivo o próprio cabo rever alguma coisa que ele possa ter errado, porque fez aquilo que os treinadores normalmente fazem né? tá ganhando 2x0, final de jogo, fecha a casinha só que eu não critico, talvez esse fechar a casinha tenha sido uma troca de algumas peças de modo errado, né? ficou sem aquele velocista para tentar puxar um contra-ataque, mas a postura do time foi muito apática, né? foi uma coisa a se pontuar, mas talvez esse erro tenha acontecido num bom momento, até porque o cenário deve ser parecido no jogo contra o Cruzeiro, né? e se o CRB ganha do Cruzeiro, ou se passa do Cruzeiro, chega para o Clássico com muita moral, mas para o Clássico a gente fala daqui a pouco.
0: E você, PV, tem algo que te surpreende dessa equipe dentro de campo? A gente vê, por exemplo, um Léo Gamalho voando. Eu gosto, particularmente, do sistema de três que o CRB tem alternado. Não tem ainda uma linha fixa desses três, porque hora começa Magno Cruz, hora começa Bill, Eric, Luiz. O Diego Torres parece que tomou conta da 10 e está até mais participativo. O que, que você destaca nesse CRB mais preciso na Série B?
2: O CRB ele não me surpreende porque a montagem do elenco ela foi muito pincelada e a manutenção do cabo ajudou nisso. O CRB vale lembrar que perdeu o Longuini machucado na sua melhor fase é, é, nesse ano com a camisa do CRB, mas parece que o cara não está fazendo falta. A contratação certeira do Diego Torres, a boa fase do Léo Gamalho, a manutenção do estilo de jogo é, e a ideia do Marcelo Cabo para uma Série B mantiveram o time bem. CRB hoje era para estar tá liderando a competição, se você for raciocinar o erro de arbitragem do Juventude, contra o Juventude e também é, esse último jogo agora com o vitória, esse vacilo tremendo. Então, CRB está bem, tem um jogo muito importante que além de todo o fator histórico e de todo o desenho é, da Copa do Brasil, o que, um gatilho muito grande de objetivo para o CRB para esse jogo é a premiação porque é esse dinheiro que pode fazer com que o clube ou reforce o elenco e traga mais algumas peças para essa Série B do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo economize esse dinheiro e espalhe, distribua ao longo da Série B, da série B como forma de premiação. Então, é um jogo muito importante. Eu acho que o Série B chega melhor que o Cruzeiro, principalmente porque o time mineiro vai ter muitas baixas em relação é, não só aos problemas diários, Diários, mas também porque jogadores que foram contratados para a Série B já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes, então não podem jogar. Então eu vejo o CRB mais preparado para passar de fase agora. E quanto à Série B, eu concordo com você, Bruno, é, ainda não tem a linha de três ali ideal, né? Até porque os jogadores oscilam entre um jogo e outro. O Eric, às vezes, o Luiz faz uma grande partida, mas no outro jogo vai um pouquinho aquém do que a gente esperava. O próprio Bill, então. Mas, assim, o time não está sentindo falta. Eu acho que isso aí, ao longo dessas próximas rodadas, o Marcelo Cabo ele vai conseguir. A gente conhece bem o trabalho dele. É um treinador que costuma dar confiança para os jogadores.
0: É, a gente vê que nos números também o CRB vai fortalecido para esse jogo. Ele não perdeu ainda nessa diferença que precisa perder para ficar sem a vaga. E o Cruzeiro também não tem tido vitórias assim, não tem tido atuações tão convincentes, o Cruzeiro tem feito o papel dele sim, nesse início, vem de um empate contra confiança, mas também não tem sido aquele bicho papão, não é aquela força que é esperada do Cruzeiro para a temporada, pelos problemas que a gente já tem acompanhado já ao longo desse ano, mas então para fechar o Clube de Regatas Brasil, queria que a gente analisasse um pouquinho mais esse time pensando ao longo da Série B, porque a gente está fazendo uma pincelada aqui e vamos voltar a falar sobre CSA e B ao longo dessa temporada, dessa competição. Vocês acreditam hoje que para esse grupo que tem mostrado peças alternativas interessantes para esse começo, precisa de reforços pontuais? Quais posições vocês observam ainda que o time está precisando de uma peça de reposição para ter esse, esse time fortalecido durante
1: a Série B. Cara, eu acho que as laterais ainda são pontos a serem observados pela diretoria de futebol. O CRB agora contratou o Reginaldo zagueiro e um Reginaldo lateral direito. Chega para qualificado. Reginaldo, bem. O principalmente, Reginaldo bem. Principalmente o lateral direito, que a gente já viu jogar e tá bem, de fato. Mas é, quando ele, por exemplo ficar suspenso, ou se eventualmente machucar a gente, espera que isso não aconteça. Se voltar o Lucas Mendes, se voltar o Léo Príncipe, o nível cai. Então, eu acredito que é preciso pensar é, em contratar talvez mais um, um cara para ser uma sombra do próprio Reginaldo e buscar qualificar aquele lado. Do lado esquerdo, se sai o Cariús, entra o Hugo. O Hugo é um jogador promissor, mas não é um jogador que você coloca para uma Série B sendo aquele cara que pô, vai dar conta do recado 100% das vezes quando for necessário para mim é o incógnita então a lateral esquerda fica como esse essa, essa grande dúvida, no restante o CRB talvez tenha uma dificuldade em achar o cara que jogue melhor pelo corredor direito de ataque o ponta direita é sempre uma dúvida, porque começou com o Luiz depois passou ao Magno Cruz, colocou o Bill nenhum dos três jogou bem por ali quando eles jogam do lado esquerdo, jogam melhor fica aquela aquela interrogação porque o 10 tem o Diego Torres, na reserva até o Menezes. Tem o Léo Gamalho. João Carlos, quando entra, eu gosto do tipos de jogo de João Carlos. João Carlos Forçado é um cara que busca, não tem a mesma qualidade do Gamalho, mas é uma posição muito parecida. Então, o CRB, à medida que tem um bom titular, em quase todas as posições tem um bom reserva. É, isso pode ser determinante para manutenção dessa boa fase e a busca do tão sonhado acesso. É claro que a Copa do Brasil passa também por conta desse sonho em cima do dinheiro. E eu concordo com o que o PV falou, e eu até concordo que o CRB é favorito, eu falei isso no começo, mas eu quero deixar claro que o CRB, para mim, não é só favorito porque ganhou o primeiro jogo por 2x0, mas porque hoje joga mais bola
2: que o Cruzeiro.
0: É, eu vou discordar só num ponto que você colocou aí da, do elenco, e até queria a opinião do PV sobre isso, eu acho que o CRB precisa de um centroavante para o caso de uma ausência do Léo Gamalho. E aí, PV?
2: Também ia comentar isso. A gente já está é, observando especulações, né? O Malho metendo gol em todo jogo. É natural que comecem a surgir é, alguns burburinhos. Pô, tem determinado clube da Série A procurando centroavante. Ah, se ele fazer
1: sair, é outra coisa. Eu falo é para hoje. Bom, não, mas pra... até hoje.
2: Pra hoje também, até porque, dois pontos. É, a gente não sabe até quando essa fase vai durar. E, inevitavelmente, uma hora o cara vai sair, uma hora ele vai ser banco é, por conta de lesão ou por conta de suspensão, enfim. E quando você mira um objetivo de conquistar o um acesso, você precisa ter a carta na manga. Justamente por isso. Pode ter jogo que o carro precisa poupar, pode ter jogo que, talvez, a depender do cara do banco, o estilo de jogo seja melhor, apesar que a gente sabe que dificilmente quem tá fazendo gol vai sair do time assim aleatoriamente, mas é preciso. Eu sou adepto do do pensamento de que nada esteja bom que não possa melhorar. Então, tem que, se possível, ir ao mercado e trazer uma peça ou outra interessante para fazer essa variação de esquema.
0: É, e a gente vai acompanhar, a partir de agora, então, o decorrer desse dessa campanha do CRB, vendo o, o, a continuidade desse grupo, né, tendo sequências, ele não vai ter essa semana de preparação para o clássico, vai ter esse jogo pela Copa do Brasil, lembrando que, é um que o time cabo que está crescendo, com o
1: CSA com o Rubens de Central
0: <risos> é o cara que a gente destacou, já conhece muito bem esses caminhos, né? Mas o CB tem me surpreendido, principalmente no meio para frente, algumas peças às vezes quando não estão bem, quando são substituídas no intervalo ou durante o jogo, quem entra? acrescenta, sabe aquele lance de pelo menos você dar continuidade, fazer algo melhor do que aquele que estava? Isso tem sido bem interessante, pode ser um caminho para o restante da competição então a gente pode fechar que todos estamos aqui confiantes no avanço de fase do CRB na Copa do Brasil e numa sequência bem interessante promissora para esse início de segunda divisão Fechado o martelo do Clube de Regatas Brasil, agora vamos para o outro alagoano que também disputa a Série B. E esse já vive uma fase muito mais agitada, principalmente depois das duas derrotas fora de casa, protesto da torcida, hoje foi um dia de muita especulação, surgiu até a notícia da, da queda do Eduardo Batista, cara vídeo com Covid em Campinas, rapaz, até derrubaram o treinador lá e a situação é bem diferente do que a gente vinha comentando do CRB, se... Nós colocamos o, o Galo como um caminho promissor da competição. Eu acredito que a gente tem um ponto de interrogação e até uma preocupação com esse time do CSA. Mas primeiro eu quero saber de vocês, é, começando pelo PV agora, pelo protesto, a pressão, a forma de cobrança que foi feita da torcida neste momento. Você acredita que foi no time certo? Eu fiquei com essa dúvida. Foi no momento exato que tinha que acontecer, PV?
2: Eu acho até que demorou um pouquinho, porque o CSA ele não, não conseguiu montar um time meia-boca, vamos dizer. E pelo contrário, quem olha esse elenco no papel é de alto investimento. É um time muito caro, E não é só um time de 11, é um elenco de 31 jogadores e a maioria conhecida jogou em, em grandes clubes do, do futebol brasileiro, já teve aí nesse passado recente... Um destaque, então não chegou ninguém a preço de banana, chegou todo mundo a preço de ouro. Então acho até que a torcida do CSA demorou a, a se manifestar para cobrar. Claro, vamos deixar os uh, pingos nos is aqui. Protesto pacífico, cobrança pacífica. Ponto, é o direito do torcedor, é o direito que ele tem e de achar uma forma de tentar mudar esse ambiente. É protestando, né? deixando clara a sua insatisfação, até porque não tem como ir para o jogo. Né? A gente vive uma pandemia e é público zero nos estádios por conta da Covid-19. Então, vejo que foi um momento acertado da torcida se posicionar. Me preocupa o silêncio da diretoria do CSA. É, é, não, não são resultados, principalmente dentro de campo, o resultado do jogo reflete o que tem sido o ano do CSA até aqui. São muitas mudanças no time, houve essa... Esse problema da Covid nesse início, tirando mais da metade do elenco à disposição. É por isso você... que eu faço a
0: pergunta do time, sabe? Até pelos jogos em si, a situação do, da, do, da Covid.
2: Assim, os jogos da Série B, eles não vão mais ser adiados. O campeonato começou e há pressa para que ele aconteça. A pressa para que os jogos aconteçam, para que termine no prazo certo. Então, não tem muito tempo para queimar gordura. A gente tá o quê? Na quinta rodada, o CSA ainda tem dois jogos, bem verdade, mas provavelmente, pelo andar da carruagem, vai ser aquele atropelo danado para marcar esses jogos Então, me assusta que a gente ainda não tenha é, um norte em relação a tudo isso. O CSA vem apresentando um futebol bem mais ou menos, é, conta também com infelicidade, o retorno do Cajuru, que a gente sabe que é um grande goleiro, mas Há dois anos, lesionado, terminou falhando nesses dois jogos, esse chute da ponte preta que uhum. marcou um gol de empate. Como é hum, que é? Na, Narração do <risos> Henrique Pereira, como é que foi? <risos>
1: hum, que gol tomou o Cajuru. Meu Deus. É,
2: rapaz. É, é foi complicado. Foi complicado. É, é uma pena, porque a gente, a gente conhece o futebol do Cajuru e sabe que ele não é esse goleiro de apresentar falhas. Mas, enfim, é, para resumir, eu acho que o CSL precisa deixar claro. O que é que ele vai ter ainda? Chegaram alguns jogadores de contratação. O Pedro Júnior, eu acho que foi o último reforço, o atacante. Mas precisa deixar claro, assim, o elenco é caro. E aí, vai haver negociação para rescindir? É, se não tem condição de rescindir, vai haver negociação de empréstimo? Como aconteceu em outros anos. Até mesmo, eu acho que na Série C ou na própria Série B. Mas eu vejo um cenário ainda muito... O que é que eu faço? Tipo, os resultados... Não estão acontecendo, o time é muito caro, a gente não vê na diretoria essa postura ativa de não, estamos trabalhando para tentar incentivar ou mudar uma peça ou outra aqui. Então, eu acho que o, o, o cenário de protesto para essa chegada foi pontual. Era necessário a torcida mostrar: olha, estamos aqui, já foi eliminado a Copa do Brasil, já foi eliminada a Copa do Nordeste já perdeu o título ao do ano. Vai restar o que esse ano para o CSA? Com esse time cara? ainda, vai brigar por alguma coisa na Série B? Ou a gente vai ver essa, essa inconstância e, quem sabe, brigar aí no meio da tabela ou até para não cair? Então, acho que foi extremamente pontual.
0: E vem numa semana que vai ser diferente, a primeira cheia do CSA e antes de um clássico. E aí eu pergunto para você, Henrique, Diante de um protesto, diante da cobrança, diante de um futebol pobre, como já foi pontuado o PV, acredito que a gente também concorde com tudo isso, é, como é que chega um, um clube para gerir esse momento antes de um clássico pela Série B?
1: Cara, se a batata não se se atassando, em caso de dar ruim no clássico... <risos> pode ter certeza que a coisa vai ser pior ainda. Aí ela passa do ponto, ela torra, e aí medidas mais enérgicas vão precisar ser tomadas. O que eu acredito é o seguinte, tem jogador que hoje está no CSA que efetivamente não está rendendo. E eu já falei isso no nosso último episódio, né, focado no futebol de Alagoas, que aquilo que o PV falou, que talvez não, tenha, não esteja sendo externado, mas eu torço que tenha sido trabalhado internamente. É chegar no cara e perguntar, mano, o que é que tá acontecendo? É, é porque eu não me conformo o Renatinho jogar a bola que ele tá jogando, é muito pouco. Eu não me conformo em ver o Rodrigo Pimpão sendo coadjuvante do coadjuvante, se movimentando sem muita tara dentro do campo. Eu não consigo entender é, 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 numa série B, onde pro que o Alano é, é, fez, que já tudo bem, ele não fez muito, né? Ele foi um jogador que apareceu de maneira promissora no Cruzeiro, mas não estourou. Mas a gente vê que ele é um cara em, em, em se tratando de Série B, ele tem um nível competitivo. Mas tem uma galera que está no atirista que não dá para entender. Então, assim, tem que chamar esses caras. Se já chamou, chama de novo e procura saber o que é está que acontecendo. Está ruim? Então, de fato, vamos tentar organizar para ficar bom para mim, para ficar bom para você. E se o torcedor for comprar essa briga, talvez seja bom para o clube. Se o time é bom agora, se não é, Bruno, eu acredito que quanto antes resolver, melhor, porque você está no começo de competição. Quando a competição ela já está consolidada, chegando na reta final para resolver é muito mais muito mais difícil. Salvo um problema outro. Mas o CSA tem problemas estruturais e isso eu falo estruturais em termos de equipe muito graves, porque se tem uma defesa que ano passado foi muito bem, eu estou falando de um zagueiro é, e um, um zagueiro, um, um zagueiro pela esquerda e um zagueiro pela direita, eu tenho dois laterais que o jogo vai bem e jogo vai mal. Eu tenho hoje um, um, um volante que é, é muito experiente, que é o Márcio Araújo, mas não está jogando. E quem está jogando no lugar dele, que é o Iago, começou essa retomada muito boa e está mal demais. O meio-campo que só vive do Nadson. Mesmo assim, o Nadson, quando vai bem, é um lampejo ou outro. É muito inconstante. O time do CCA é muito inconstante. É preciso de peças. Chegou o Pedro Júnior, o PV bem lembrou, mas, para mim, não é a peça que vai chegar para resolver. Porque é mais um centroavante. Eu tenho o Michel, que é bom centroavante, que sabe jogar o futebol moderno. Mas a bola não tem chegado, cara. Isso é muito difícil você querer jogar dessa forma. Então, quanto antes o CCA tentar arrumar a casa, entre diretoria, jogadores e seus torcedores, a coisa tende a dar certo. Mas tudo dentro da paz, tudo dentro do que tem que ser. A forma como foi protestado recentemente, para mim, foi uma forma inteligente. Pressionando, sem violência, mas se mostrando presente.
0: A gente vê que precisa de uma mudança e é esse cenário que eu fico em dúvida, porque para ter essa mudança, ela já teria acontecido. Espero é preciso que o torcedor entenda. O CSA, já por, por parte da direção, já teria dispensado. Há uma dificuldade contratual com muitos atletas, então essa reformulação já poderia ter acontecido, não acredito que vai acontecer agora, é, não sei como é que isso vai ser gerido, mas é preciso uma posição, e outra coisa que me preocupou também, e que é comum acontecer no CSA, a gente já viu exemplos, é que o problema às vezes parte de dentro, e aí começam as divisões, e hoje eu conversei com o presidente e Rafael Tenório, e ficou muito claro que assim, ele falou, ah, eu estou tomando as rédeas da situação, mas durante a conversa, ele também expôs que... Ah, mas só agora? A questão... É, mas assim, a pergunta que eu fiz foi quanto às especulações que estavam surgindo hoje. Afastar um, tremite é... treinador, o que, que, que era verdade nisso tudo? E aí ele citou que isso era muito plantado, inclusive de pessoas ligadas ao CSA. Que isso pode ter sido exatamente para tumultuar, para gerar cada vez mais instabilidade, que ele disse que vai manter todo mundo e não vai gerar, não vai utilizar esses dois jogos como parâmetro. A piruada tem atacado situação. novamente,
1: é isso. Então
0: deixou a entender que o problema pode ser muito mais interno do que externo. E esse é o, assim o que eu falo, eu alerto sobre isso é porque a gente já viu exemplos né, no passado, meio recente e de como era a situação do CSA naquela época, né?
1: É, é, é isso isso é, é muito ruim porque é, o CSA parece hoje o que a gente vê no país. Líderes, pessoas influentes falando línguas diferentes quando, na verdade, só existe um caminho a ser seguido. Isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Isso aí tende a dar errado de um jeito muito, mas muito negativo. Qual seria o pior cenário? O CSA lutar para não cair e terminar rebaixado. O torcedor não quer isso. A diretoria que construiu toda essa escadinha crescente, não quer ver isso. Outro descenso, uma volta para a Série C. Tá, preciso tomar cuidado, é aproveitar o começo de competição, todo mundo começar a falar a mesma língua. Se o Eduardo é o cara certo, é, é, assim eu vejo que ele é um cara muito rígido, o PV talvez tenha uma, uma opinião diferente, mas essa rigidez não sei se será a melhor forma de você, talvez, se não conseguir, porque é o seguinte, se você conseguir fazer o um acordo com o um cara, bem, se você não conseguir, e aí? Você vai ficar com o um cara escanteado? O cara que é caro? Ou você vai tentar recuperar esse cara? Se você tentar recuperar esse cara, qual é a melhor filosofia? Essa pancada? Esse estilo, Eduardo? Ou, é um, ou precisa ser um outro estilo? Não sei, cara, é, é um cenário de muita dúvida também. Vai é chegar. PV, é... Pode falar.
2: não Pode perguntar.
0: Era saber dessa questão, é é uma semana limite, então vamos ter uma semana cheia de trabalho do para apresentar uma evolução, para apresentar algo
2: diferente? Vai chegar um momento, que talvez seja agora, esse jogo com o CRB, que a diretoria ela precisa deixar claro se ela vai com o Eduardo Batista até o fim ou não, porque já foi mudado o treinador de 2020 a cota do erro já deu, foi o não deu certo, trocaram. Aí veio o Eduardo. Unanimidade? Não sei. Eu, particularmente, não traria. Eu apostaria em algum treinador já que vem numa sequência de Série B, que conhece a competição e que o CSA fez desde a Série D, desde a Série D, quando conseguiu subir. Pegou um cara que conhecia a Série D, depois outro que conhecia a Série C, depois outro que conhecia a Série B. Mas é como o Henrique falou, são jogadores caros, e o que é que você faz? Você tem contrato. Você não pode simplesmente rasgar o contrato aí o cara que se exploda. Não, a gente vê isso futebol fora. Se fizer isso, beleza, o cara vai sair, mas amanhã chega lá o processo. E pelo salário do cara, o cálculo não vai ser processos é, iguais, números que o CSA tinha que pagar quando não tinha série, quando lutava para chegar numa série B. Agora não, o processo multiplica o valor que já é grande. Ou seja, se começar a rescindir é, sem chegar num acordo bom para ambas as partes, aí vai entrar numa bola de neve de problema judicial e de dívidas que a gente, infelizmente, acompanha diariamente em praticamente todos os grandes O PV, da...
1: vai ser como a gente viu aí, né? Vai ser uma pica do tamanho de um cometa <risos> pra resolver.
2: <risos> Porra, não pode, velho. Tem que tomar esse cuidado mesmo. Eu diria o Intercept. é. <risos> é rapaz, não, então é, assim, é, eu, tenho, eu tenho essa consciência na hora de cobrar a, a gente também não pode chegar aqui e achar, pô, demite 10 e traz mais 10 não vai ser assim, você vai afundar o clube. então vai chegar num ponto aí ressaltando que talvez seja o clássico que vamos pensar, pô, será que se eu mudar o treinador na minha última aposta, trouxer um cara que conheça a competição, que tenha uma filosofia diferente, que possa mexer com esse elenco e tentar recuperar alguns caras, será que agora vai? Porque a gente inevitavelmente está chegando nesse conflito. Tem um time inchado, um elenco inchado e caro. E não pode rescindir contrato com todo mundo porque não vai ter dinheiro para pagar. Vamos chegar aqui num tempo que o treinador está sendo questionado. Uma hora as coisas vão se cruzar e a gente vai para aquela tradicional pergunta. É mais fácil mudar o time inteiro ou mudar o treinamento? Infelizmente, no futebol brasileiro, normalmente, quem paga o pato é o técnico do futebol. Mas isso expõe, só para encerrar esse comentário, o quão mal planejado tem sido esse ano do CSA. A gente chegou no num, num cenário que tinha dinheiro para contratar todo mundo, contrataram um mal, e à medida que trouxeram o treinador e trouxeram o outro, também não acertaram é, na sintonia do técnico com o elenco. E aí chega nesse problema.
0: E é agora que... vai ter que cobrar, agora vai ter que cobrar bastante nessa semana. Vamos acompanhar os dobrades, porque mudança tem que ter. E aí eles que vão internamente, é aí que entra o trabalho interno agora forte de direção, departamento de futebol, com o plantel. Se for a necessidade que eles avaliarem, afastar, buscar alguma situação, eles vão decidir por isso. Mas enfim... Isso é que a gente vai aguardar nos próximos capítulos. Reta final do nosso intervalo de jogo. A gente vai voltar mais à frente a falar sobre os clubes alagoanos. Mas eu queria agradecer agora ao Henrique Pereira pela valeu, participação. Valeu, Bruno.
1: Valeu. Bom clássico para a CSA e CRB. E boa sorte para o Galo aí no jogo da Copa do Brasil. Satisfação. Valeu, jogo, bebê.
2: Valeu. Aquele abraço. Toda a torcida pelo Galo na Copa do Brasil. Um jogo importante para o ano e para a história do CRB. E mais um clássico de CRB. Diferente de 2018, né? Vamos torcer para ter gol dessa vez. Bola, com
0: certeza.
2: A bola balança às vezes. Em 2018 foram 2 0 a 0, bem mais ou
0: menos, né? É, vamos ver se agora muda um pouquinho. Bonita é a bola na rede. Clássico é bom assim, com gols. Galera, muito obrigado por todos que acompanharam mais um intervalo de jogo. Sigam as nossas redes sociais. Se inscrevam no canal do YouTube. E fiquem ligados, porque cada vez mais teremos novidades. Um abraço.